0: Что
1: вы думаете о, о единорогах? Единороги — супер. Итак, дорогие друзья, это подкаст «Я могу ошибаться», и у меня в гостях Полина Парфенова. Полина, привет.
0: Привет, Руза.
1: Полин, скажи, пожалуйста, чем ты занимаешься?
0: Я автор проекта «Здесь был фольклор», Занимаюсь я русской традиционной культурой, я культуролог по образованию и с такой любительской точки зрения разговариваю о том, что такое фольклор, почему это важно сегодня, что мы можем взять из традиционной культуры сегодня в нашу современность и зачем нам это знание.
1: Как ты познакомилась с русским традиционным фольклором?
0: Много раз отвечала на этот вопрос. Поэтому вкратце сейчас расскажу. Это уже произошло довольно много лет назад, наверное, 6 или пять. Я познакомилась изначально с фольклором в университете в рамках этнографической практики, которая у меня была после второго курса. Там я впервые услышала традиционное пение и... Испытала какое-то эмоциональное потрясение, которое со мной по сей день. И дальше, по возвращению из этой практики, я сама искала материалы, читала и пыталась понять, что я вообще такое услышала, что такое традиционная культура, в чем она выражается. Это шло параллельно с моим интересом к собственной истории моей семьи. Мои корни по папиной линии в области. И как раз, опять же, во времена университета я ездила к бабушке летом неоднократно и записывала историю моей семьи. И через как раз историю семьи в мою жизнь пришел фольклор. То есть это такое было взаимодополняемые процессы потому что сейчас я уже понимаю, что фольдор севера мне близок, и те места, которые, в которых мы живем, в которых я провела детство, они какую-то очень глубинную, важную роль играют в моей жизни до сих пор. Ну и с течением времени, когда я просто сёрфила интернет в поисках, опять же источников и каких-то понятных лекций, я вот наткнулась на объединение под облаками, которое делает фоллкэмп. В девятнадцатом году съездила на первый фоллкэмп, на «Русский север», и после этого больше я особо ничем, кроме фольклора, не занималась. Как-то так, если вкратце.
1: Скажи, а вот на «Русском севере», я как понимаю, вот команда под облаками, какая у них основная цель? Как ты вообще, почему ты захотела именно туда поехать?
0: Я долго следила за под облаками в социальных сетях, и тогда они выиграли грант, вот в первый раз. Просто был какой-то внутренний зов Но На самом деле сейчас я уже понимаю, что у меня с детства Было много маячков Связанных с традиционной культурой Ну я не знаю этого, может быть, я уже сейчас начинаю Какие-то параллели проводить, и мне кажется, что так и было Ну вот недавно я Сидела на своей старой страничке ВКонтакте И нашла видео из музыкальной школы Школы, где мы даем какой-то отчетный Хэрэбэ-концерт, Поем песню Славься народу, давший свободы, По-моему, это из какой-то оперы И я помню, что неоднократно в моей жизни Я могла просто идти по улице, и я крутила эти строчки воля народа, счастье его, э, честь и свободу прежде всего, славься народ, давший свободу. И там были какие-то строчки, что там «Честное дело, силы делать нам дай». Ну, в общем, такая очень патриотичная песенка была, и вот она крутилась у меня в голове. Ну и потом еще было много таких каких-то событий в жизни, которые меня как будто бы подводили и к христианской культуре, и к традиционной. Но уже я впоследствии это узнала. И вот, возвращаясь к кэмпу, я увидела о том, что будет прием заявок. И просто поняла, что мне это необходимо. Плюс это был мой первый год после университета, год разочарований и поисков, потому что я закончила МГУ культурологию, и нас там накачали очень высокими идеями о людях, о мировой культуре, о, какой, о какой-то эволюции человеческой мысли. И потом я вышла с дипломом на биржу труда и жестко обломалась. И вот у меня было такое разочарование какое-то депрессивное состояние всю зиму, плюс я там еще порвала связку, в общем, какая-то была череда таких неудач жизненных и растерянностей, и я, увидев вот этот набор заявок, подумала, что это то, что мне сейчас нужно, это то, м- тот внутренний запрос, который во мне очень долго жил, и кажется, это будет что-то крутое. Я подала заявку, очень нервничала, но у меня было какое-то чувство стопроцентной уверенности, что я пройду. Ну, так и получилось. И вот я съездила на Fall Camp, просто попала в какое-то абсолютно шоковое состояние, Не знаю, вот ты, может быть, тоже поделишься после моего рассказа своим опытом. И мне кажется, что под блоками это делают как раз для этого, для того, чтобы мы молодые люди, а проект рассчитан на молодежь, могли с этой культурой встретиться, потому что на самом деле, если ты не такой ботан, как я, то uh-huh. докопаться до этих знаний в интернете довольно сложно. Нужно прям целую такую поисковую систему внутри себя и в интернете провести, чтобы докопаться до реального фольклора, потому что тебе будет предлагаться все, что угодно, что к нему не относится, начиная от клюквы, заканчивая язычеством. Все это где-то вообще не в той как раз плоскости, о которой мы с тобой говорим. Мы говорим а что обычно для человека.
1: Да. вот нашего времени привычно, с чем ассоциируется культура?
0: Ну вот, к сожалению, фольклор, как мне кажется И как он оставился у меня Возникает в голове с помощью каких-то образов Этих задорных баянистов Надежды Бабкины Кадышева
1: Бабкина, это не про, получается
0: Да, ну вот я и хочу подвести к тому Что культура, которой мы занимаемся Я и под облаками и, И фольклористы, с которыми Которых я слушаю, с которыми я работала И встречалась И то, о чем мы говорим на фолкэмпе Это подлинная крестьянская культура Это огромная система убеждений, ценностей, искусств которое существовало в деревнях. Uh-huh. И на самом деле эта культура есть у любого народа. И в России, так как Россия очень большая, она локально очень сильно дифференцирована. То есть не только русский и малые народы да такая острая тема, которая сегодня стоит в мировом дискурсе, но и именно локальность русской культуры. То есть южная русская культура кардинально отличается от северной русской. Ну и там это уже на целую лекцию может быть разговор. То есть важно понимать, что есть пласт огромной культуры, о которой мы пора разным причинам практически ничего не знаем, но в котором очень много не только какой-то эстетической красоты и ценности, как и в мировом наследии, но и каких-то глубинных смыслов и, мне кажется, ответов на экзистенциальные вопросы, которые перед человеком 21 века до сих пор стоят.
1: А как она, вот ты сказала про молодежь: как она среди молодежи проявляется, русская традиционная культура, вот в наше время? Вот ты как это ощущаешь? Я как понимаю, у тебя же большая часть окружения как раз-таки увлекаются народным творчеством, правильно я понимаю?
0: Ну, у меня есть два разных окружения: это дом, его погружение в фольклор и после. И, mm-hmm. соответственно, если мы говорим про тех, кто после, конечно, да. А если про тех, кто до, у меня есть много друзей, которые с фольклором не связаны, не погружались в него, но вот можно сказать, что я в их жизни его принесла, потому что если со мной дружит, то о фольклоре они не точно узнают эти Они должны знать. Они должны знать, да. У меня такая очень.
1: А как ты думаешь, почему они должны знать?
0: Это сложный вопрос. Я исхожу из своего личного опыта. Мне просто столько дал фольклор, как-то настолько мои жизненные ориентиры подсобрал и дал им какую-то почву, опору, что мне хочется это транслировать и обращать на это внимание. Ну, как правило, то, что нас триггерит, это звоночек да, нам. И меня реально триггерит то, что молодежь не знает про традиционную культуру. Наверное, потому что, когда ты не знаешь, кто ты, откуда ты и про что ты и твой народ, Здесь возникает большое поле для любых спекуляций, для любых идеологий, для любых насажденных каких-то идей, потому что человек, мне кажется, русский, очень слабо понимает, что такое быть русским со всей этой сложностью вопроса. И опять же, это, мне кажется, многотомная книга, которая, которая и писалась, и пишется. И мы знаем и осмысление русского пути в 20 веке, и в конце 19, в общем, длинную историю этого русского как бы, пути к сожалению, вот возвращаясь к этому вопросу, та молодежь, которая знает про традиционную культуру, это мне кажется меньше одного процента. Есть э, такой более э, широкий круг людей, которые знают хорошо историю своей семьи, это уже плюс копилочку. То есть, как правило, если ты знаешь историю своей семьи, как правило, больше 80% процентов из нас это выходы из крестьянских, все равно семей, если мы отмотаем двадцатый век и придем там к каким-то знанием своих прапра то вот это локальное знание своей истории и культуры как правило, деревенская, она и дает эту первую водную к пониманию фольклора.
1: Вот знаешь, что мне интересно? Насколько это вообще актуально в наше время? Я по себе могу сказать, что большая часть моего окружения не имеет uh-huh. никакого отношения к фольклору, да я uh-huh. сам, собственно, познакомился совершенно случайно. И произошло это вот пару лет назад. И то мне это было интересно, как зачем это им нужно. Я вот случайно наткнулся на страницу под облаков, смотрю, вроде хипстеры все там. И это меня и увлекло. Я такой думаю, вроде с айфонами бегают вот в найках, в этих вадиках, и модные, молодежные, ну как-то вот интересуются фольклором. Не является ли это таким, знаешь, желанием выделиться на фоне остальных. Вот у меня такие были мысли в голове. Вот тебе, как молодой девушке, которая может, вот, и вижу с айфоном, у тебя вот это четко, я не знаю, что у тебя на груди. Нет, коралловые пусы. Коралловые пусы. А тебя веет вот фольклором, то есть ты даешь об этом знать, ты не скрываешь это. Зачем это? Какая цель? Что он тебе дает? Ага. Вот с какой целью под облаками ты лично, если это можно так назвать, пропагандируйте фольклором. Ага. Что изменится в жизни людей, если везде будет фольклор?
0: Ну, за под облаками не могу ответить. Ну, я в целом да. рассуждаю, да, вот лично про тебя сейчас для если меня. говорить. Здесь, опять же, несколько мотиваций одновременно, то есть нет какого-то единого ответа, uh-huh. потому что вот так. Конечно, я не собираюсь спасать всех, и мне не получится. Во-первых, я нашла в этом поле огромные возможности для собственного саморазвития для тех тем, которые мне интересны. Мне всегда хотелось заниматься каким-то проектом, связанным с просвещением, с образованием, и при этом я действительно люблю по жизни выбирать те темы, в которых как будто бы мало кто разбирается. Здесь, наверное, есть какая-то вот эта идея выделиться, что то не такое как все. Форма уникальности. Ну да, да, да. И на самом деле, мне кажется, что у многих фольклористов есть такая фишка. Я начала это замечать, но это такая сложная тема. Может быть, я позже про нее скажу, что вот этот принцип выделиться там существует.
1: Но я его, по крайней мере, точно замечаю со стороны. Вот я сижу в некоторых группах и вижу, как вот это вот какая-то форма надменности, я бы даже сказала бы что вот я разбираюсь. Это не так прямо выглядит, но вот ощущается, как будто бы, знаешь, вот если говорить примитивно, вот я в фольклоре разбираюсь, а ты не разбираешься. Поэтому uh-huh. я прав, ты не прав. Вот что-то в этом духе, знаешь. Вот так, это вот для меня, для человека, который со стороны на это смотрит. Могу но, ошибаться?
0: Да, как будто бы есть такая тема, что все, с одной стороны, хотят, чтобы как можно больше людей знали про фольклор, но всем нравится эта идея миссионерства, что мы именно мы несем фольклор, и именно из наших уст это все значит, распространяется. И в этом, конечно, ну, я ощущаю какой-то этот пьедестал воздушный, странный, что, на самом деле, я не знаю, были бы рады фольклористы, если бы все люди знали фольклор. Получается, это у нас бы может... столько научное. Какая-то... Не так актуальным Ну да, то есть они бы уже были не, не обособлены. Уникальные, единичные, аутентичные. Но все-таки про свое дело не могу сказать, что я только из какого-то м- чистолюбия, гордыни и самолюбования, но. Мне интересно самой в этом развиваться, и мне интересно вообще транслировать смысл. У меня к современному миру очень много вопросов, и очень много, как мне кажется, внутри меня есть навязанных современным миром вещей. То есть те желания, которые на самом деле породились не мной и не моей жизнью. Те картинки, которыми я воспитывала в светской, неправославной, не, не фольклорной семье в семье, которая не цельная, то есть mm-hmm. у меня там мама с папой в разводе. И я такой абсолютно человек была 21 века, воспитан на западной культуре, я собиралась эмигрировать. У меня очень много до сих пор образов, в том числе ну, это до смешного доходит, отношений, одежды и всего такого, связано просто с миром западной культуры. Но вопрос, выбирала я это или нет, он остается открытым. И вот сейчас у меня в целом вопрос питания, вопрос уходовой косметики, ну, это вообще не связано с фольклором, кажется, да? Но вот эти мои вопросы, которые начались еще раньше, чем фольклор, они меня очень часто приводили к суждению о том, что то, что нам диктует современность, не всегда действительно то, чего мы хотим, не всегда нам действительно полезно и вообще не присущит человеку, человеческой сущности, потому что на самом деле это то, о чем говорит, говорят многие другие, более умные, нежели я люди, потому что мы так быстро не перестраиваемся, как техническая эволюция, как вот эти рывки развития, и наша психика испытывает очень сильное напряжение в сегодняшнем мире, потому что мы не становимся сверхлюдьми от того, что у нас лифты на 46 этаж нас может привести за меньше чем минуту. Но в
1: этом есть все таки свое удобство.
0: В этом есть удобство, но как себя человек в этом чувствует? Как он адаптируется? И мне кажется, что ну лифт, это а окей, просто вот достижение лифт с наук, я просто так что на нём уехала и меня очень впечатлило. Лифт
1: фольклористам и... оставляем.
0: Да, но э, даже вот институт семьи, ну какие-то вопросы 21 века, да, которые стоят, мне помогает на них ответить какой-то опыт предыдущих поколений? Или вот вопрос, который у меня больше всего... Напрягает то, что в моей голове я читала Эту позитивную психологию американскую очень долго Опять же, у меня нет какой-то претензии Именно к американской позитивной психологии Не хочу быть неправильно понятой Но вообще эта идея, она же Просто Америка сдаёт тренды, ничего здесь такого нет Но вот эта идея установка, что Ты должен прожить свою классную, счастливую жизнь все будет чики-пуки У тебя ничего плохого в жизни не должно произойти А не произойдет это, если ты будешь Правильно мыслить, у тебя будет правильное мышление Возможно, это правда так, просто на мнение работает Но жизнь намного сложнее вот эта установка на безудержное счастье, на супер яркую жизнь, на очень сочные вкусовые продукты каждый день это немножко, знаешь, такое, как приход длительный напряжение всей жизни. У тебя просто штырит от всего, вот оно, впечатление. Но, как правило, может быть, у какой-то прослойки населения так и есть, но наша обыденная жизнь складывается из других вещей. Опять же, это касается всего опыта проживания боли, потери, утраты, каких-то переходных моментов в жизни как рождение, смерть, брак. Нам инструменты эти все. Современный мир дает очень искаженно. И если копнуть свою культуру традиционную, а на самом деле они базово все похожи, то есть все культуры, да, все традиционные культуры, то просто какое-то, как мне кажется, есть возможность прожить какую-то более качественную, простую и понятную жизнь которые будут внутри вот эти реально фундаментальные ценностные вещи. Вот
1: слушает тебя и так сладостно становится на душе, если бы я не был бы, конечно, на втором фолкэмпе, потому что для меня это было все в новинку, и я, когда сидел, слушал лекцию, у меня да, глаза лезли на лоб по поводу вот этого вот качественно-комфортной жизни, особенно uh-huh. учитывая, что это говорит Полина девушка, не uh-huh. зная, какое было отношение к женщинам uh-huh. в, в этом, в традиционной культуре, uh-huh. и у меня вот, вот вопрос возникает в голове. Настолько или ты согласна с тем, что было тогда, тебя бы сейчас устроило бы. Ты вот говоришь про то, что все было как-то гармонично, хорошо, но те вещи, которые я сейчас вспоминаю, про свадьбу, например, большинство девушек даже ну, не хотело ходить замуж, потому что им надо было это. Не знаю, насколько я прав или нет, если нет, ты меня исправляй. Бывало, что даже мужа до свадьбы не видела, то есть она узнавала его вот, пожалуйста. Ну, видела. Видела, то есть, это я уже, видимо, путаю. Может быть, это в твоей культуре такое было. Не-не-не, видимо, перепутал. Вполне вероятно. Я к тому, что я все-таки за то, чтобы у, у каждого человека есть право на выбор. Uh-huh. Соответственно, не, не все так идеалистично, по крайней мере, для меня, как uh-huh. для человека, который вот это все увидел. Условно, вот лет 70-80 назад это было. То есть uh-huh. женщина не имела вообще права голоса на то, чтобы uh-huh. выйти замуж. То есть ее uh-huh. заставляли насильно выходить. Получается, тебя это сейчас устроило бы или ты все-таки какую-то часть готова взять оттуда, а какую-то нет?
0: Вот, смотри, по поводу женщины в русском мире, в русской традиционной культуре и тех отношений, которые выстраивались я вот со своей сегодняшней точки, для меня это, конечно, тоже много из этого дикость, и м- я не опускаю высокую смертность, не, в- не опускаю то, как вывели крестьянки в 35 лет за счет своего такого испепеляющего труда. То есть жизнь была действительно очень трудная крестьянская, и отношения мужчин и женщины — это отдельная другая история. Но если бы я была крестьянкой, которая родилась в 19 веке в Курской губернии, и не знала бы, что в 21 веке есть возможность выбирать, есть тиндеры и так далее, и так далее и далее, то это была бы моя система мировоззрений. Понимаешь, то есть э, я бы от этого не страдала. Ну, то есть, конечно, там есть горевание, для этого есть специальное пространство, опять же, в традиционной культуре, но э, мне сложно, то есть все-таки нужно быть вот той самой крестьянкой с ее картиной мира, с ее уровнем мышления. Э, если бы тебе сейчас сказали, ну вообще ты что ходишь? Ногами можно летать. Ну, то есть, понимаешь, может быть, через сто лет человек уже наконец-таки сможет летать и будет думать, ну, они, конечно, там жили ногами, ходили, вот глупость. То есть, мне кажется, что то, что мне, опять же, непонятно в современном мире, это когда мы пытаемся залезть в 19 век и сказать, что там было не так. Для нас это действительно дикость, и классно, что люди дошли до эмпатии, до брака с человеком, которого ты любишь, до возможности выбирать, для, до какое то упрощение вот этой сословной системы, которой теперь практически нет. Хотя, на самом деле, она есть, просто... Ну, по другому выражается ну да по другому выражается и больше возможностей для этих социальных лифтов это прав... это правда но я тебе говорю про инструменты то есть э, смерть близких осталась как ее проживать сегодня э, это большой вопрос и об этом опять же говорят многие психологи про то что мы теперь не умеем правильно проживать горе и это оставляет потом нашу психическую травму на многие многие годы э, вот в традиционной культуре были инструменты которые реально работали и помогали а ты можешь
1: пример привести вот мне интересно
0: ну, э, я могу все время сходить только из личных примеров, э, потому что абстрактно mm-hmm. это сложно будет. Э, но вот я там на пороге замужества, да? В современном мире свадьба это такой вообще момент опять абсолютного счастья. Вот эти двое, я, кстати, смотрела потрясающую лекцию буквально позавчера Светлана Адоневой. У нее есть курс лекций про свадьбу. Посмотри еще на ютубе
1: э, цыганские свадьбы, чтобы закрепить. я
0: смотрела. Ты что, у меня целая подборка? Как там 14-летних. Я очень много смотрела. Но все-таки я выхожу по любви. Мне уже mm-hmm. намного больше, чем 14. Кажется, что вот это предсвадебное да, э, время оно должно быть таким. Ну, понятно, что у всех много дел, но типа свадьба это полный кайф, это вот счастье, это вот эта невеста, карочки идет, Кстати, вообще не наша традиции, эти карки очень странные. Что такое карка? арки. А, ну, вот арка. эта арочка всё, цветочная, все к да, ней идут. Да. В общем, в целом э, я не была знакома с, со свадебной индустрией, и сейчас вот у меня был созвон, просто мне было интересно там узнать какие-то м, технические стороны со свадебным агентом, и я просто была в полном ужасе, и мне кажется, что свадьба отражает вот современную катастрофу наилучшим образом. И я могу потом это раскрыть, но ну, вот про собственные, и у меня будет традиционная, ну, светская, но с элементами традиции свадьба. И вот момент горевания, что все равно это переход и я как бы уже расписана, просто у меня не было венчания. И... В свадебном ритуале Он был очень длинный вот Крестьянский свадебный ритуал Он длился несколько месяцев Подготовительный там Были специальные вот эти все точки Отправные Как бы, знаешь, уровни повышались Напряжение к самому моменту свадьбы И там есть мотив смерти девушки Она как бы переживает смерть Потому что это инициация Это переход в другое состояние Есть вот эти плачи, которыми девушка Который сопровождал В общем, какой-то был вечер а как это когда это
1: вот на простом языке Честно говоря, я, ну, вот если uh, я просто не до конца понимаю, uh-huh. инициация перехода имеет в виду из состояния. Uh, ты де... меняешь статус а, все как ты... раньше уже
0: не будет простым uh-huh. языком ты и хуже своего дома. да и в современном мире кажется что все будет как раньше все нормально вот мы расписались uh-huh. ну да мы создали семью но по сути вы также живете вдвоем снимаете квартиру вы можете ну, добро к родителям ты можешь ходить к родителям да, в любой день сейчас тогда, тогда можно тогда, было м- ну были специальные дни но если да если девушка жила далеко в другой деревне может быть не было такой возможности или времени это опять же решалось коллективно а не сама захотелась но вечером поехала к маме Конечно, а есть... да. У меня
1: такое ощущение, как будто бы ты покрываешь те обделенные права женщин, когда были тогда, как будто бы ты защищаешь их. Я понимаю, что в какой-то uh-huh. степени там у женщин не было прав. Uh-huh. И мне хочется об этом более открыто поговорить. Uh-huh. Но мне кажется, как будто бы ты такая. Ну да, у них были дни, там было все. Ну, как будто бы ты такая, все было у них отлично.
0: Ну, что значит, я покрываю? И что значит, ущемляли женщин?
1: Ну, вот смотри. По меркам
0: а... 21 века ущемляли вообще патриархат ужас.
1: Это же было в 20-м году в веке.
0: Ну, в двадцатом, да, уже этот... Ну, то есть относительно не так давно. Ну да, я думаю, что вот закат — это послевоенное время. Вот им было с чем
1: сравнивать? Америка вроде существовала, Европа существовала.
0: Так, ну, во-первых, все таки не было такой информационной свободы, как Ну... сегодня. Но смотри, опять же, вот надо хорошо знать предмет, чтобы рассуждать, что я понимаю, что у тебя есть позиция, связанная с тем, что женщин жестко ущемляли. У меня позиция, что их действительно по нашим меркам ущемляли. Я бы не хотела родиться в XIX веке крестьянкой, но на один день хотела бы стать. Но мы мыслим своей сегодняшней картиной мира, где многие вещи XIX века кажутся абсолютно ужасными, которые были и при дворе, то есть в культуре светской высокой. Но крестьянка так не мыслила. Если бы мы ну, ей... если чувства. бы мы телепортировались в ну, XIX век чувства. и сказали, ты можешь все что угодно, сейчас пойти вообще, поехать да на да ладно, ты про север. это, но у нее
1: же были чувства, Лю... она же она может любить. Вдруг она соседского да, парня она... Любила,
0: да, да, любила, которого знает да, с детства. Это жестоко, я согласна. в их современном разрывает. мире тоже чуваки любили друг друга, а потом что случилось, и они... Ну просто у меня в целом немножко другое отношение к любви, к институту У-у-у. брака. И опять же.
1: Какое у тебя отношение? Что для тебя любовь?
0: Ну вот. Э... Так. Понимаешь, это очень сложное чувство. И.
1: Ну, как ты проявляешь любовь?
0: Это мы оставим. Yeah. Я. Под... Слушатели. Просто понимаешь.
1: Вы наглядно услышали. Это как бы. Что очень, себя представляет любовь?
0: очень глубокая и сложная тема. И мы с тобой как будто бы начинаем говорить на контрастах, но на самом деле я и не хочу, и это невозможно, вернуть систему 19 века взаимоотношений, семьи и традиции. Но порывать традиции традицией стопроцентно, как мы это видим, ну, я говорю, что мое мнение, что это произошло ввиду катастроф 20 века и вообще вот полный полного разрыва преемственности поколений, я вижу в этом огромное количество проблем в современном мире. И, конечно, я не пытаюсь тебе противопоставить свои тезисы, как там все было классно, было не классно. Но именно то, что жизнь была такая сложная, она дала им уникальные вот, эту систему выживания, по сути. И туда входит в том числе фольклор, как искусство, традиционная культура, как система ценностей взглядов и конкретных процессов. И то, что мы про это вообще ничего не знаем, это странно, потому что это была культура 80 плюс э, процентов населения mm-hmm. России. И мы вообще не имеем представления ни о песнях творчества этих людей, ни о том, как наши бабушки, какие у них были приемы, не наши бабушки, наши уже пра укладывание детей, какая была иерархия и почему. И именно эта система позволяла им выжить. Может быть, если бы все было по-другому, была бы совершенно у нас другая традиционная культура. Но традиционная культура была закрытой. Э, консервативный и такой очень четко ограниченный в любой в какой-то период существовало в любой стране, которую бы ты ни взял хоть любую страну самую Взял. свободную возьми. Ну вот если да. говорить
1: про нашу страну, вот мне кажется, что будь все так хорошо, назовем это так, то это осталось. ему. Условно люди оглядываясь понимают, что их это не устраивает. Это знаешь как змея, которая идет и скидывает в себя шкуру. Вот у меня такое ощущение, что как будто бы да там было много классного, но было много не классного. Угу. И вот наблюдая со стороны за молодежью, которая сейчас вот ввлекается в угу. народной культуры, и я чувствую, что они берут сливки, все самое лучшее, все самое классное, все, что им близко сейчас. Ну и они остаются еще, словно молодые классные хипстеры. Uh-huh. ну и вот на этих хипстерах они клеют вот эти вот классные вещи, которые uh-huh. выделяют их на фоне других. Но uh-huh. Они не берут все то, что им не нравится. Uh-huh. То есть они не хотят вот полноценно в это погрузиться uh-huh. и жить вот этим бытом, понимаешь? И поэтому у меня такое ощущение, что говоря про вот традиционную культуру, упаси господь, вот у меня такое ощущение, что как будто бы в голове каждого упаси господь попасть вот в прошлое и жить uh-huh. там. То есть они готовы об этом сейчас, находясь в тепле с iPhone в руках, говорить, uh-huh. но никогда в жизни ни один из них, ну если он ну, только, конечно, uh-huh. не знаю, может найдется такой, но большая часть массы людей никогда не за хотят вернуться обратно и жить в то время?
0: Ты опять ставишь какой-то очень такой вопрос, либо так, либо так. Но мы не можем... Вот,
1: а, как человека, Для нас это уже вне... не
0: посильная ноша, угу. а выдержать действительно жизнь 19 века, потому что в целом человек немножко разучился трудиться, у нас очень облегчилась бытовая жизнь, ну и множество других обстоятельств. Но ты понимаешь, что мы в целом не можем... Даже фалькаристы, может быть, есть какие-то профессора, которые всю жизнь занимались каким-то одним селом, и вот они ездили в экспедиции еще с 80-х годов, какое-то есть близкое понимание к этому мировоззрению крестьянина. У нас его нет, потому что у нас уже нет этого как бы чипа внутри, понимаешь? То есть я могу читать статьи, монографии, какие-то книжки, примерно выстраивать картину какую-то, доступную мне мира, с учетом уже моей прошивки 21 века, но вобрать всю суть я не смогу, поэтому, конечно, я интерпретирую, когда я этим занимаюсь, но если я читаю, вот сейчас я много изучаю свадебный обряд, и я понимаю, что это перекликается с тем, что я сейчас чувствую, а я чувствую тревогу относительно того, что у меня скоро свадьба, а не радость, и я чувствую, что э, я готова поплакать, об этом, хотя я выхожу по любви, у меня все классно, но это переход, и это у любого человека так происходит, то же самое в материнстве, это как бы то, что в какой-то момент, скорее всего, желает каждой женщины или большое количество, но что за этим кроется, вот эта сложность, да, она ощущается при этом каждой мамой, да, которая с одной стороны обожает своего ребенка, а с другой стороны у нее жесткий недосып, и э, традиционная культура это какие-то ее рабочие инструменты, практики, так же, как и многие, кто в России занимаются йогой, немножко далеки от того, как йога в контексте учения да, mm-hmm. существовала, понимаешь? Ну, Но конечно. это не мешает эм, им практиковать, и они действительно для себя какую-то э, находят, да, вот эту зону роста или комфорта, гармонии, и то же самое здесь. Никто... Мы, когда занимаемся традиционной культурой, мы не требуем от наших потенциальных э, слушателей, учеников и так далее жить как крестьяне 19 века, только так. Вот это — это эталон. Все остальное это вы косплейте, Кристиан. Да, действительно, мы все. Можно сказать, играемся, можно так сказать Но другой вопрос, что Вопрос, который ты ставишь Ну вот я, получается, в вольклоре меньше пяти лет Но моя жизнь очень сильно внутри Поменялась и ценностная система Ну не то, чтобы она поменялась, она просто стала более устойчивой Благодаря тем знаниям, которые я получила Внутри фольклора И это не значит, что я теперь буду жить как крестьянка И соблюдать И пытаться жить этим образом жизни И уеду в деревню Но есть какие-то ну я говорю тебе Такие фундаментальные ментальные вопросы, на которые традиционная культура дает ответы. Например, какую я хочу семью, и почему я в 21 веке хочу именно... Я не знаю, как эта семья теперь называется какая семья вот нуклеарная семья это и есть мама папа дети и мама и папа живут в браке mm-hmm. вместе всю жизнь даже если у них есть кризисы которые бывают в любых отношениях но у меня еще есть история с религии связанные которая тоже меня скорее всего будет удерживать от развода но через 10 лет через 20 можем с тобой встретиться Подруга. и посмотреть как да. там все случилось но я верю да и я понимаю что это не то что мне привели родители у меня вообще свободные родители разведенные у них все классно и у меня никогда не контролли никакого наседания не было относительно выбора э, жениха относительно вообще свадьбы, никто не ждал от меня вот этих всех каких-то, ну, что бывает в традиционных э, семьях таких этапов жизненных. Я понимала, что сейчас понимаю, что это выбор, который я сделала, вот села просто и себя и спросила. Вот мне, я раньше хотела уехать за границу. Но тебе
1: нравится, что у тебя есть вот право выбора?
0: Я считаю, что оно должно быть. И я, а вот... в традиционной
1: культуре есть право выбора у женщины, вот в таком вопросе?
0: Что значит есть? Спрашивай тогда, было или было? Не было. Или нет? Конечно, не было.
1: А вот Кадышева, которая поет сейчас, чем отличается от того, что вы делаете? Вы же тоже, получается, делаете искаженно? Ощущаете. Ну как искаженно? Ну, смотри, как я это вижу со стороны? Uh-huh. Я к фольклору не имею никакого такого. Ну, uh-huh. то есть, я со стороны, там, знаешь, uh-huh. присосался, не имею никакого отношения, не ни, ни претендую ни на что. Uh-huh. Как это в моих глазах выглядит? Кадышева, Бабкина все эти ребята, которые на сцене пляшут, играют uh-huh. в Калинку-балинке. Они все, извини меня, козлы они все портят, искажают нашу традиционную культуру, uh-huh. а мы, ну, то есть это сопротивление. Они плохие, а мы нет. Uh-huh. Это достаточно выгодная в психологии позиция, когда ты uh-huh. противопоставляешь себе другого. Uh-huh. Соответственно, вот есть они, они все такие там плохие, они все портят и они вот исказили нашу культуру. Но когда я тебя спрашиваю м, про традиционную культуру, ты говоришь, вот у меня есть право выбора, я там могу то, что мне там нравится. Про переходы ты говоришь, uh-huh. но все-таки то, что ты преподносишь, это тоже искаженно, но по-другому. То есть uh-huh. оно чем оно отличается от Кадышева? Кадышева это так видит, а ты это так
0: видишь. Прекрасный вопрос. Давай тогда разграничим. Когда я говорю русская традиционная культура, ну или вообще традиционная mm-hmm. культура, я имею в виду весь комплекс. Mm-hmm. Э, не только искусство, исполнительство песенное, музыкальное, инструментальное, а вообще все мировоззрение крестьянина, вот эта вот огромная ну, это жизнью, система, его, да, да, его жизнь, его философия. Мы не можем транслировать философию на 100%, что мы не жили там. Но тогда, когда я сейчас буду говорить фольклор, я буду иметь именно э, иметь в виду именно искусство. То есть песня, танец, э, декоративно-прикладное искусство, инструментальная музыка. И здесь уже, используя термин этот музыкальный фольклор, я отвечу на твой вопрос. Дело в том, что, ну вот так, если грубо говоря, мы не можем э, и, может быть, может быть, искаженно транслируем философию традиционную культуру, да? Мы можем только до какой-то степени передать и словами а не делом, как это было. Но в плане фольклорного исполнительства то, что делают фольклорные аутизичные ансамбли, это не придуманное а взятое из деревень, в экспедициях записанное, либо в архивах найденное. Как правило, там сня- снята манера полностью, люди ездили в эти села разговаривали с носителями традиций а многие еще их застали, все таки они, ну, даже до 2000-х годов было их много. И сейчас, на самом деле, вот мы ездили с тобой тоже в экспедицию, вот они также говорили бравенько в Забайкале, и ты понимаешь, ну, то есть ты можешь считать какие-то диалектные особенности, просто чтобы передать манеру. Извините, что я перебиваю,
1: да. просто вот на этом моменте хотел бы остановиться. все таки это больше про вот то, что я видел, по крайней мере uh-huh. там я не могу не сказать об этом для меня это больше про коммерцию Все эти люди они уже заточены на то чтобы садиться перед вами говорить одно и то же а за деньги для меня это все-таки немного про другое
0: это были одни а ты уехал когда мы были в красном uh-huh. чекуа уже нет не...
1: по-моему два раза я с вами был вот uh-huh. когда мы ездили по селам я уже не помню какие это были села но я uh-huh. помню четко что они знали что им нужно делать
0: да это конкретное село Не буду, я знаю, (связывающие) помню название, но я не буду об этом говорить. Из этого села есть очень известные певцы, носители, uh-huh. у них был квартет, и там действительно есть коммерческая история, что у них и музей сделан в доме, и все такое, но, между прочим, музей сделан классно. <связь> да, согласен. Э-э- ну, информанты, носители, они, конечно, да, это немножко странно делали, хотя в итоге мы их раскрутили на нормальный разговор, просто потому что с нами были знающие, как разводить на разговор бабушек люди. Но дальше, когда, то к сожалению, нас покинул, uh-huh. мы поехали в село где э- никто не ждал нашего приезда, и куда не ездят так массово люди, уж это было подальше от районных центров, и добирались мы туда сложнее. И вот там мы просто получили огромное удовольствие от общения с этими бабушками, которые не знали, что мы приедем, никакой коммерческой истории там не было, и было классное общение. И, и я все-таки закончу отвечать на свой вопрос, что такая история коммерческая — это скорее исключение, чем правило, и ты можешь приехать в свое родное село, чем ты хочешь заняться, и ты посмотришь, что как ты будешь собрать этот материал. Насколько, во-первых, это трудоемкий процесс, а во-вторых, многие даже за деньги не готовы тебе раскрыться, потому что, ну, вообще-то, для многих бабушек это сложное переживание, своя прошлое жизнь И еще и надо вспомнить вот это, спеть. В общем, там целая отдельная история, связанная с экспедиционным опытом, что это непросто. Но я все-таки хочу закончить свою мысль с музыкальным фольклором. То, чем занимаются фольклорные ансамбли, это, по сути, ну, можно сказать, реконструкция. То есть это то, как исполняли в деревнях музыку. Та, которая реально жила в деревне. Те наигрыши музыкальные, те песни, лирика, связанная там какая-то обрядовая музыка. Все это действительно было и действительно записано э, у ну, как бы крестьян у бабушек. Что касается Кадышевой, бабкины и так далее, это сценическая культура, которая возникла, ну, ее начало, э, это вот как раз советское время, такой расцвет, когда была создана специальная народная сценическая культура, которая представляла собирательный образ русского человека, ну, типа русского крестьянина, крестьянина уже не говорили, просто русского человека. И, и там уже, э, знаешь, э, жесткий пример с гомеопатией, ладно, не буду, что вот есть, э, например, растение, да, а есть его экстракт, и в этом экстракте уже от растений очень мало всего осталось. Но я не верю, что это удачный пример. В общем, в народно сценической вот этом всем искусстве практически не осталось уже... М- то есть там может быть текст, да, какой-то, который мы можем встретить в деревне. Но... Все остальное э, бочка музыкальная, база была лайка, которая не существовала, это оркестр огромный, 30 человек на сцене, пляски, танцы, юбки выше колена, одинаковые костюмы у всех. Ну, я могу эти черты перечислять сколько угодно. Этого не существовало. То есть, когда мы слышим народная культура, у нас сразу осталось, что ну, это вот то, что у нас было. О боже! И потом все говорят, какая жесть, типа, что за. Я не буду в этом участвовать, это все ужасно. Вот сейчас была масленица. Э, сколько спекуляций вокруг масленицы, это просто трэш. Я до конца так и не не разобралась вообще, что там, да, что там, правда, что нет, но явно скачущие в тулупах э, с этими притами павлопосадскими женщинами... Это не про э, Это не про масленицу, и это не про то, как жил народ. Вот даже если подумать, вот выходит типа 40 женщин в одинаковых костюмах. Вот девушка в нашей с тобой жизни и ты, ну не только девушка вообще любой человек, он хочет ходить абсолютно идентичным еще 40 другими девушками. Конечно нет, конечно каждый все равно м- будет пытаться да. да выделяться и как-то себя аутентично представлять. То же самое э, это манера голосоведения. Ну там куча нюансов и есть куча разоблачительных э, опять же фильмов и лекций про то, что самая большая проблема вот почему еще мы этим занимаемся. Что в голове русского человека? Как правило, при слове «народная культура», «крестьянская культура» возникают вот эти образы, вообще не имеющие никакой в отношении к реальности. Вот просто даже сейчас Бей Би- или после записи э- фотографии Надежды Бабкиной, э- она, Помню. может быть, очень эффектная женщина, но то, что он делает на сцене, это не фольклор.
1: Это плохо? Это можно, это как-то плохо, разделить.
0: Это, это плохо, когда происходит подмена понятий.
1: А вот то, что сейчас вот среди молодежи происходит, это про то, как они одеваются. Ты же говоришь про одеяние, соответственно. Вот хочется спросить, а вот то, что сейчас вот среди молодежи происходит, это плохо или хорошо, или это имеет отношение к фольклору то, как они тогда одевались?
0: Среди молодежи. Уточни. Ну вот когда
1: выступают, вот там 9 мая, по-моему, праздник был, люди приходят, там вроде какой-то такой большой праздник, и все там хипстеры в Кедо mm-hmm. ходят mm-hmm. и так далее. Это тоже можно соотнести к Надежде. Надежда Бабкина тоже наверняка одевается так, как ей хочется.
0: Здесь важно еще раз понимать вопрос подмены. Когда они приходят с 9 мая на вечерку uh-huh. они просто приходят потусоваться. И мне кажется, что это даже круче, что они приходят в джинсах, в кедах и просто пляшут, при этом пляшут э, традиционную пляску, которую ты с одного притопа не сделаешь.
1: А со стороны как это выглядеть будут Люди, которые проходят, они подумают, о, это народная традиционная там, культура. Но которые вообще не, не имеют отношения к этому. Я не
0: знаю, ты проходили там 9 мая были на тусовке, был. там, как правило, много очень зевак, которые просто приходят посмотреть. Я думаю, что есть такая теория у молодых фольклорных ансамблей, что нужно выходить без костюмов традиционных, чтобы быть как раз ближе к зрителю, чтобы не было до какой-то дистанции, что они в необ- невообразимых этих часто для нас шокирующих традиционных костюмах стоят на сцене и поют вот эту странную для нас музыку. Это как бы, знаешь, для облегчения м- шокового состояния. Часто вот под облаками и другие фольклорные ансамбли выступают уже без костюма, просто какой-то одной тони в каких-то современных нарядах. Но э, я все не могу понять твой вот этот вот, твой подковырку, а это тогда является, то есть, тоже фальши и не фольклором. Эти современные ребята, которые приходят на тусовки, обычно одеты и при этом поют традиционную музыку. Из их уст звучит, звучат песни, которые реально бытовали у крестьян. И есть даже такая тенденция, что если человек с Урала, то ему ближе реально уральский фольклор, и он его продвигает, за него топит, и если вот мы собрались на тусовке, все из разных мест, а очень много в Москве и Питере студентов как раз из других регионов России, которые приезжают в эти большие всякие музыкальные училища, и они всегда будут топить за исполнение своего материала, потому что он им более понятен, и выбирают для дипломов они часто именно материал, связанный с их родной традицией, и это я считаю, тоже нужно держать во внимании, что традиционная культура очень разнообразна, и мы сейчас не можем ее сводить к какой-то унификации, и она в том-то и дело, что сейчас может бытовать, с одной стороны, как угодно, но с другой стороны, мне кажется, что должна быть какая-то внутренняя ответственность за отношение к материалу.
1: Ну она же, видишь, у каждого по-своему выражается эта ответственность. Для тебя это вот в такой форме выражается, что условно... Я вот пою так, как пели раньше, но одеваюсь так, как я хочу. Uh-huh. А для Бабкина это выражается вот в другой
0: форме. То но она бабки... занимается не фольклором, ты понимаешь, что она поет э, не фольклор. Этого не было. Это реконструкция. Ну, это не, это не реконструкция в том-то дело. Это Другое. вообще придумано. Ну, просто если бы это все называлось, вот, без слова народное, понимаешь, это путает людей и путала меня. У меня тоже было ощущение, что тут Марин Девятова и Надежда Бабкина это и есть э, вот это вот русское, что надо любить. Но любить это очень сложно часто. Но а
1: же, это же популярно. Это намного популярнее, чем фольклор, который вы поете.
0: Ну, ты когда слушаешь Бабкину, если слушал, у тебя какое впечатление? Ты хочешь дальше следующий трек Альбом скачать? включить? <свеч> да, да, да. Послушать. Слушай,
1: я Бабкину просто ассоциативно помню, но я песню ее, мне кажется, в детстве так случайно слушал, но чтобы прям целенаправленно, <свеч> не было еще такого у меня.
0: Ну вот, понимаешь, это опять же сложный разговор. Все вопросы, которые ты задаешь, они требуют отдельного подкаста. Mm-hmm. Ну, по сути. Потому что... Я вот просто скажу, почему. До сих пор на всех праздниках. И вот в этом году меня прям тоже пробесило. Мы пришли... У меня приезжали родственники мои. И я их повела на ярмарку. но ну, они сами хотели. Около Гума вот эту новогоднюю. красивую. Mm, да, да. И там играла отборная клюква. Просто вот... И ладно бы Надежда бабки, а но что там... что такое отборная клюква? Ну, клюква это так называют как раз народно-сценическую культуру, не Даже трушную. Есть. Да, есть Поэтому название. и там звучало, ну вот прям, ну, для моего слуха это прям жесть, потому что это, во-первых, очень низкокачественная музыка, даже если просто брать исполнительство. И, во-вторых, конечно же, это не отражает русской культуры вообще, хотя в представлении об- обыденного человека это она и есть. Там кто-то задорно плясал, так почему все задорно пляшут и продолжают э- нормально относиться к народной культуре? Потому что сценической. Потому что на протяжении всего Советского Союза это то, что ультимативно игралось, исполнялось на все, во все всех ДК, вот в любом ДК любого села, там даже сегодня есть эти, да, да, были свои коллективы, даже сегодня ты приезжаешь к этим бабушкам, и там очень часто у них каша в голове, очень редкие бабушки разделяют, кстати, вот где мы были в экспедиции, они четко нам разделили, где материал, который аутентичный, а где то, что они поют в клубе ДК, когда ходят на свои занятия. Но часто у людей уже вот эти все песенки -э 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 смешались ну, просто, знаешь, такие песни, которые... Что ты их услышишь в Сибири, что в Южной России во всех ДК будут петься такие шлягеры. К сожалению, я сейчас не могу вспомнить ни на одно название, но я могу потом прислать. И... М- Вот вот обычный человек это воспринимает, потому что он не знает, что есть другое. Моя надежда и убеждение, что если бы люди э, знали, какая музыка существовала, я бы с радостью пришла в следующем году, я, кстати, хочу им написать на ярмарку ГУМ, и услышала бы классные найгражи, классных бабок, это супер фри джаз, просто там такое они делают. Я хочу прийти на ярмарку центральную, это ну, самое главное в России.
1: Почему это не так актуально? Нет, там
0: мы играли из колонок, там не было... А, там просто музыка. Да-да-да, из колонок. Почему не зовут? Это отдельный вопрос. Почему не играла из колонок? Тоже отдельный вопрос, связанный с правовым полем и uh-huh. дистрибьюцией аутотичной записи. Но есть записи, с которыми можно было бы договориться. И я, вот посмотрим, что будет в следующем году, но я хочу написать, найти контакты тех, кто занимается организацией ярмарки и приложить им, давайте мы сделаем плейлист, пожалуйста. Причем даже готовы перепеть, если проблемы с авторскими правами. какая цель? Зачем тебе это? Потому что я хочу, чтобы звучала традиционная, настоящая музыка, если это типа ярмарка и типа про русскую культуру, и типа туда все пришли, там, ну, вот эти все Экжель, вот это вот все продается, там, этот сладкий петушок и вот эта вся uh-huh. фигня. Но просто я считаю, что это, у этой музыки, наверное, всегда будет своя аудитория, и мне этого не понять. Но если, как бы, хочется, в общем-то, другого отношения к наследию, вообще глобальному к русскому... А какое сейчас отношение, на твой взгляд? Да, всем просто все равно, к сожалению. И это, я говорю не только про фольклор. Фольклор — это дело десятое, потому что про него и так никто ничего не знал. Я говорю вообще про отношение к русской истории, к... 20 веку, который мы до сих пор не переосмыслили, из-за этого, мне кажется, есть большой такой затык в том, что мы не осознали нашу травму 20 века, не сделали какие-то, ну не знаю, бывают ли исторические выводы, но в целом, мне кажется, у нас нет отношения к наследию как таковому. Уже 20 век прокатился, все смел, ну и ладно, как бы что уже, пытаться какие-то остатки захватить. Хотя, мне кажется, что это очень важно понимать, с каким культурным наследием ты живешь. И с, хорошим, и, с, и с хорошей частью, и с плохой. Ну, Я условно, конечно, их делю на хорошую и плохую, но это историческое знание. И это и я, например, ну, у меня вообще сейчас, чем дальше мы живем, тем больше у меня вообще сомнений в адекватности истории, потому что, когда мы читаем исторические учебники, это уже такое проходка по фактам. Ну, было и было вот это, было и то и то. А мне сейчас интересно через какие-то личные истории вот в этом наследии в это наследие погружаться, и может быть, это какие-то причинно-следственные связи, или вообще понимать опыт, который мы получили в 20 веке. Для меня, например, наиболее интересен 20 век, потому что нас супер, ну, я считаю, перетрясло вообще все население России, и вся прежняя культура, которая существовала, религиозная, традиционная, светская, она вся куда-то испарилась, как будто бы, и появилась новая культура, а что это новая культура? Ну, в общем, там тоже целый разговор. И мне кажется, что мы очень уходим в детали, и вот я пытаюсь ответить на твои вопросы, ты накидываешь мне новые такие, как бы... Каверзные. Да, каверзные, но на самом деле это, мне кажется, просто нормально понимать, как ты принадлежишь своей культуре, к своей истории, к своей земле, как бы это странно ни звучало. И мне кажется, что этого понимания нет ни среди либералов, а ни даст? среди патриотов. Я согласен правило, с тобой, но ну, а что-то даст? Ну, я думаю, что мы бы тогда жили в другой стране немножко. Вот смотри,
1: это знаешь, у меня такое ощущение, что это как плейлист музыкальный твой. Ты открываешь свой плейлист, у тебя под настроение, знаешь, у тебя бывает настроение послушать какую-то там шляпу, слону, там, не знаю. Есть такой формат музыки, которую ты не слушаешь повседневно, но у тебя появляется какое-то настроение, и ты вот включаешь эту музыку, послушала и пошла дальше жить своей жизни. У меня такое ощущение, что как будто по фольклору вот часть вот этого, знаешь, законсервированной банки, которые ты периодичностью открываешь, немного послушал, закрыл и пошел дальше жить.
0: Я считаю, что фольклор, даже если ты немного возьмешь и послушаешь, будет оказать на тебя определенное влияние. Я не знаю, оказал ли он на тебя, я думаю, что ты просто не так погружался, и у тебя, видишь, не, было, я не отрицаю я свой не... интерес.
1: И тем интересен наш разговор, потому что я в это не погружался, угу. я ну не защищаю и наоборот, ну то есть я задаю такие примитивные простые угу. вопросы, которые вот возникают в моей голове, как человека, угу. который вот со стороны посмотрел на uh-huh. то есть я условно шел мимо услышал uh-huh. странную музыку остановился и посмотрел на вас вот 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 это, вот, вот я тот человек и поэтому конечно таких в моем окружении ну, большая часть я вот как бы учитывая вот это вот все мнение вот и задаю такие вопросы достаточно такие казалось бы простые ну вот ты
0: мне ответь тогда про свой опыт фолкемпа даже не про сам фолкемп но вот ты приехал uh-huh. с этим новым знанием с новым увиденным каким-то опытом полученным и ты меньше фольклоре чем я намного и продолжу жить свою э, такую современную, обыденную жизнь. И как-то фольклор... Американскими ценностями. Да, с американскими кроссовками, ценностями. Традиция, да. Но я еще раз хочу подчеркнуть, что я не могу сказать, что я отрицаю западные ценности, западную культуру и вот этим всем страдаю.
1: Но в любом случае, вот ты вначале на- начала вот про поводу западных ценностей, вот у нас эти западные ценности. В любом случае у нас есть право выбора. Это мы принимаем сами. Нас никто не заставляет это принимать. Мы можем как угодно это переворачивать, да. говорят, что они там...
0: Но как будто бы адекватных людей, которые бы говорили про традиционные ценности, практически нет. Как правило, это все время жесткие перегибы понимаешь? Это то, про что ты говоришь. Это и сегодня можно встретить в церкви. Есть куча адептов неадеквата полного, хотя они христиане, как и я. Но я не могу сказать, что я с ними согласна. То же самое с фольклором. И мне, может быть, почему то я так хожу, что знаешь, у меня есть на мне маркеры того, что я причастна к современной культуре, типа обуви, не знаю, airpods и так далее. Но с другой стороны, видишь, у меня есть какой-то странный крестик, который торчит, бусы. Ну, сегодня я так еще uh-huh. лайтово оделась иногда, прям косплею элементами крестьян. Uh-huh. И, и мне кажется, что я действительно хочу «Хочу обращать этим на себя внимание, чтобы мог случиться диалог». Понимаешь, то есть, потому что с одной стороны меня можно считать как просто обычного современного человека, но с другой стороны с, как- с какими-то странными элементами. И... Это можно
1: говорить про моду, что это модно сейчас. Вот как ты, вот если это позволить себе вопрос. посудить, вот вот взять вот это общество, которое увлекается сейчас фольклором, у нас основная часть это молодежь, как я понимаю, mm-hmm. они так одеваются, вот на твой именно личный взгляд, mm-hmm. потому что это выглядит достаточно необычно, mm-hmm. или потому что вот они этим погружены в это, они живут mm-hmm. этим.
0: Я думаю, почему у тебя не может быть несколько мотив одновременно? Может что, быть, с одной стороны, быть. я действительно у меня есть несколько предметов фотографий, но я их не ношу в обычной жизни, которые я могу просто достать и просто полюбоваться. У меня есть такое чувство, что у меня есть чуть-чуть наследие. Но я не буду это носить повседневно. А есть какие-то предметы, одежды, которые я могу одевать просто в обычной жизни. И мне кажется, что может быть одновременно мотивация, что тебе реально нравится. То есть мне реально нравится. Причем современная одежда немножко вот. Какие-то отсылки к традиционной культуре внутри своего гардероба иметь. Хотя у меня и джинс тоже много, и кроссовок тоже. Но с другой стороны, то есть можно просто кайфовать, наслаждаться, а можно действительно подчеркивать какую-то свою уникальность. Я не считаю, что это тоже что-то плохое. И я хочу дополнить про консервную банку. И вот ты сказала про консервную банку, что мы достаем какую-то капельку, послушали и пошли дальше. Но вот я хочу все-таки вернуться к этому вопросу. Хочу еще дополнить про то, что ты сказала, Модно ли это сейчас становится. Нужно понимать, что ты просто знаешь эту молодежь, про которую ты говоришь, если выйдешь по городу, ты ее вообще не встретишь. То есть это на самом деле такое процентное минимальное содержание среди общей молодежи, что говорить о ней серьезно вообще не приходится, потому что это как погрешность по сути, как бы это жестко не звучало. Mm-hmm. И другого вопроса. Такие сложные исторические времена, как правило, люди делятся на два лагеря: тех, кто обращается еще больше к своей культуре, и тех, кто ее отрицают и стараются себя к ней не причислять. Ну, это вот в целом, да, если говорить. Однако, чтобы прийти вот в эту фольклорную среду, то есть те, кого я вижу из изначально других сфер, это люди, которые туда пришли с запросом, потому что очень сложно выпендриваться каким-то элементом традиционного костюма, если ты в нем не шаришь. Даже его найти довольно сложно. То есть ты должен как-то случайно набрести, а чтобы набрести, ты должен какой-то первичный интерес проявить. Поэтому, мне кажется, даже те, кто модничают с помощью традиционной культуры, у них какое минимальное понимание о ней есть.
1: Почему я вопрос этот понял? Потому что, наблюдая именно за женщинами, я вижу, что поголовно вот они в таких э, сочетающих одеяниях модно, классно и традиционно. А вот среди мужчин таких очень мало, то есть они все модно, но не традиционно. Я не знаю, могу ошибаться, что мужчины носили в то время, как что там носит рубаху какую-то может быть. Вот таких я не встречаю, поэтому у меня возникло какое ощущение, что все что с женской стороны, оно достаточно классное, необычное, и поэтому сейчас это сочетается. А то, что было с мужской стороны, оно такое достаточно примитивное, простое, оно не так сильно выделяется. Вот У меня вот такое ощущение возникло, потому что мужчин все таки ну, я опять же могу ошибаться, может быть, мужчины тоже ходят, но я, по крайней мере, их вижу вот вообще там, единичные случаи. Вот поэтому я задал тебе этот вопрос, не является ли это какой-то, знаешь, данью моды, что вот это уникально и это обособлено от общих, э то есть все таки приятно, когда ты можешь выделиться на фоне других, даже неосознанно.
0: Приятно. Действительно, но по поводу мужского костюма могу добавить, что он в целом был проще, нежели женский, и, и не так разнообразен, и не было столько аксессуаров, и поэтому тоже, опять же, надо хорошо знать мужской костюм, чтобы его как-то адаптировать к современности, это не, не, чтобы это была не косовородка и подпоясанный мужчина, это реально будет странно выглядеть. А в элементе женского гардероба, например, были платки. Плотки носят сегодня женщины и девушки, даже не относящиеся к какой-то религии, да, что нужно храм носить, а и это часть моды, и некоторые зимой носят платки, и вот поэтому стало таким трендом ношения этих м- баллоневых косынок, потому что на самом деле это особо никуда не уходило. Примерно гардероба, он вида изменялся, но все равно как-то э, сохранялся. И мы, например, на кемпе часто у нас у всех есть эти советские ситцевые платочки. Мы их носим не потому, что мы там модничаем, э, хотя там особенной атмосфера и хочется именно так одеваться, но суть в том, что там куча комаров, э, ты не каждый день моешь голову, и, ну, очень много таких э, вещей, и платок реально становится супер практичной вещью, которая работает именно в том пространстве, как нужно. Например, в городе я не хожу так, как я хожу на фулкэмпе обычно. Потому что это не неуместно. Все создает контекст. А насчет мужской моды я согласна с тобой, что да, нет такого большого какого-то заимствования. Ну, так сложилось исторически. Но все-таки я хочу тебе задать этот вопрос, так как ты вот пытаешься меня как-то подковырнуть и добиться от меня какого-то м- доказать какое-то мое особое отношение к традиционной культуре, что я закрываю глаза на все ее негативные какие-то стороны, которые для нас негативные, что я о, у меня так все гладко. Конечно, я не первый раз про нее говорю. У меня уже действительно есть какие-то выработанные мысли, которые я ну, как-то изменяю, но они уже такими пластами лежат во мне. Ну вот, ты меня что позвал. Ты был со мной на фолкэмпе втором, где я была волонтером. А после этого я тебя не раз видел на фольклорных тусовках. Ты поехал с нами в поход, где мы ходили фольклорные экспедиции. Ну,
1: не совсем. Там все-таки меньше было фольклора. Но в целом. Ну да, да просто да. сил
0: не было первые пять дней на фольклор. Но тем не менее, то есть я могу сказать, что ты в целом остаешься в тусовке. То есть ты никак не некоторые участники съездила, и все, от тебя больше весточек не видно. Но ты я как-то больше
1: как наблюдатель.
0: Проявляешься. Хотя бы как наблюдатель, но ты почему-то все-таки остался на какой-то позиции в этой тусовке. Вот расскажи, пожалуйста, почему?
1: Потому что мне это интересно. Я понял, что все-таки вот это сочетание молодежного аутентичного с традиционным, оно мне, то есть это, знаешь, не вызывает какое-то отторжение. То есть если это было бы только вот традиционно и там нужно было бы вот прям полностью в это погрузиться, скорее всего, я бы как бы отвалился бы каким ну эта это гипотеза, не более того, но мне кажется, большая часть ребят, которые там появляются, особенно фолкэмп, тоже отвалилась бы. То есть сейчас все-таки в моем понимании, при всей моей любви к фолк кемпу и под табакламе, это все-таки отчасти про коммерцию. Это про то, чтобы привлечь больше. Конечно, скорее всего, там заложена эта идеология правильная для вот и- них, mm-hmm. но все-таки я бы туда не клюнул бы, если бы это было бы чисто про вот, вот, традиционную культуру. Потому что я, когда листал Инстаграм, я видел, что это. Модно, молодежно и достаточно так необычно. И это меня привлекло. Я вижу, что ребята все молодые ходят там в классных а, одеяниях. Я такой uh-huh. думаю, блин, вот это мне интересно, мне интересно прийти послушать. Uh-huh. И а, общаясь с некоторыми людьми за, в кулуарах, я понимал, что они тоже здесь вот в, в, из-за этого. Ну, конечно, большинство, кто туда приезжает, особенно вот ребята, которые, как я забыл, которые помогают, как называют. Волонтеры. Волонтеры, а это все-таки, наверное, это вот из поколения в поколение, наверное, там родители у них там занимаются. Этим. Ну, то есть это люди, которые не первый день в этом варятся. Но куча
0: волонтеров – это те, кто просто были на фолкэмпе первым, и и у них никак семья не связана. Там есть действительно семьи, которые связаны с фольклором, точнее, дети из этих семей. И сразу хочется задать дополнительный вопрос. Сказала, что это больше про коммерцию, но это коммерчески неуспешный вообще проект. Это уже другая история. Э, Мне кажется, ты имел в виду, что э, не то, что он на коммерцию нацелен, а действительно под облаками целится не в типичную аудиторию. То есть ну, нет смысла было бы привозить сюда фольклористов, им рассказывать, или и так православных, понимаешь? Ну, то есть это странно, потому что ну, в этом нет смысла, а смысл и прикол в том, чтобы вы таких, сами как ты, как бы выцепить
1: а, вот, вот, и вот, туда вот, поместить, вот, понимаешь? В и в этом прикол, чтобы я... ты потом
0: позвал меня сюда и задавал мне эти вот, вопросы. Вот
1: об этом ты и речь, что этот смысл, я не говорю, я не оцениваю этот смысл сейчас, этот смысл придуман не именно тобой, а вами, то есть вот людьми, которые... Я это... вообще волонтер ну, не Ну вот э, я, я ага. к тому, что вот этот смысл, он тоже выдуман, он появился, понимаешь? И Конечно. это то же самое, но только другое немного, что было придумано вот в советское время, когда говорили про бабки, ну про иде- идеологию про русского, рассказывала, не помню сейчас. Но
0: мы-то, они-то показывают то, что реально было, нет, ну... через призму нашего времени. Через призму времени. Так в этом и прикол, но пока. При они этом... через призму советского не показывают. Но Бабкина тебе показывала избы 19 века. Ты я жил? Не знаю. Э... Я за
1: Бабкина не слежу, не могу сказать, что. Но я но знаю, что у него э, ты
0: был в реальной э, деревне. Измея? Uh-huh. С реальными этими избами 19 века, да, конечно, тебя там обслуживали, yeah. ты просто приходил, поел, баню uh-huh. ты не топил, ничего не делал. Это действительно, ну, потому что это фол Тебе никто не говорил, что ты проживешь жизнь крестьянина. Там нет ни в одном описании а такого. Я и... в там в это все-таки, ну, по сути, лагерь. Просто типа, знаешь, как была Камчатка кемп, а есть фол да? да, и Акцентирую где на тебе. Как раз показывают сливочки, потому что э, им нужно тебя заинтересовать. Потому что если ты сразу включишь какое-нибудь северное отлетное пение, ты просто, во-первых, не въедешь в тему, или тебя загрузят терминами, и на каждое их утверждение можно сказать да, но на самом деле, потому что традиционную культуру очень вариативная, там очень много нюансов, и это все надо вот, знаешь, приближать до уровня одного села, одной семьи и только так рассматривать. Но тогда ты загрузишься так, что больше уже никогда не захочешь в это вникать. И главное, спросишь себя: а зачем мне знать все эти особенности? Поэтому. Поэтому тебе предлагают, конечно, очень упрощенную модель взаимодействия с, с традиционной Выглядит культурой. Как секта. Ну не знаю. Ну
1: ты знаешь, а, мы тебе сейчас покажем, все хорошее, вот ты привяжешься к нам, а потом будет остальное.
0: Ну, а что потом остальное тебе? У нас же нет, у них, точнее, нет воронки продаж, что ты съели на флокэмп, а потом тебя втянули еще куда-то дальше. Ну, вот сейчас у них, да, появились классы. Но это, знаешь, это вообще не масштабируемые проекты. Все это настолько делается из чистого энтузиазма. И ну, я к тому, что у них действительно есть миссия, и у меня выцеплять людей, которые не связаны со всей этой историей, показывать им красоту, потому что... Ну, то, а как... что такое
1: красота вообще? Вот пойми, вы хотите показать, опять же, я напоминаю, я тут не пытаюсь как-то uh-huh. противостоять и так далее, вы показываете свою красоту, у них uh-huh. своя красота, они, может uh-huh. быть, видят эту красоту подлинную для них в Бабкине, они могут видеть эту красоту в ЛДЖ, например, и они будут с этого что-то получать, как бы мне ни было неприятно осознавать, но я знаю, что многие люди восхищаются тем же Моргенштерном, и они растут на нем, то есть uh-huh. они понимают, что он им что-то дает, uh-huh. и у них, у, вот у них огромные там эти uh-huh. поклонники, там, концерты и так далее. Вот поэтому красота — это же все таки знаешь, такая достаточно субъективная вещь. Uh-huh. Для тебя красота в, в избе, где надо топить и так далее, а для него красота — сходить там ЛЖ uh-huh. на концерты и притоптать.
0: Но ты ощутил эту красоту песенного исполнительства, когда был на фолк-кемпе? Я ощ... Какой-то ощ... вообще ощутил. прикол, вот какой-то э, на уровне, не знаю, мне интересным или эмоциональным мне того, пон... что да, происходило. Да, да, мне
1: это понравилось, потому что для меня это отзывалось. То есть я понял, что это круто, классно, но, опять же, это как консервная банка, которую я буду периодичностью доставать, пробовать и обратно ее прятать в кладовку. А дальше
0: решает э, каждый сам для себя, как часто он эту консервную банку достает. А может быть, э, у него это не консервная банка, а постоянно, не знаю, на столе стоит. А у тебя Это квашеная капуста, понимаешь? У тебя эта
1: банка где стоит?
0: Ну вот... э, Открытая консервная банка? Мне кажется, что что я жду от тебя какой-нибудь следующий вопрос сразу каверзный, но эм, то, как выстраивается сейчас моя жизнь, в ней есть большое влияние фольклора Как минимум то, что я практически вот Последние четыре года не слушаю Ничего, кроме фольклора э, Хотя до этого он, Я не говорю, что нужно так делать тем, Опять же, я такой немножко э, поехавший на которая Которое это неофитство затянулось на много лет Понимаешь? Я понимаю, что по мне среднее Не надо э, считать да, Я вот э, такой какой-то у, еди-, Од- Отдельный ну, случай Да, отдельный случай И это не хорошо, не плохо, что вот так в моей жизни случилось Поэтому в моей жизни фольклора очень много, и он выражается на уровне... Ну, например, вчера у нас был перерыв, мы работаем дома с моим мужем, и у нас был перерыв, и он забыл лайку, и он играл Коваринскую, а я угорала, пела, плясала, и э, мы также могли включить на LG. музыкальную минутку Антоху МС. Ну, вот, например, mm-hmm. Антоху МС я люблю уважаю или Арчангу, я очень uh-huh. люблю этих исполнителей, могу послушать. Но нам прикольно именно так, понимаешь? Типа мы реально посмеялись, у нас была физкульт-минутка, а потом мы разошлись обратно по нашим компьютерам работать. И, этого очень много, например, когда мы собираемся с семьей моего мужа на какие-то праздники, ну, обычные застоли, как у всех, просто у кого-то потом караоке клуб или просто музыка из ну, колонок, да, и это неплохо, нехорошо. Но есть, например, альтернатива, когда вы все поете, и вы можете встать на плясовую песню, мы все реально встаем, и пляшем, и дробим, и там и 60-летние родители, и мы разных возрастов, и вот мы мужа на многодетная семья, и это для нас прикольный досуг, и в нем очень много как бы реального общения. Возможно, со свекровью со свекрой если мы будем сидеть один-на-один, ну, нам придется придумывать темы, возможно, мы очень быстро обнаружим, что у нас много несовпадений по разным мнениям, и вообще диалог, чтобы был диалог именно такой словесный, вербальный, с человеком, нужно, чтобы он был не про там какие-то такие вещи типа small talk, а чтобы он был действительно на каком-то уровне понимания,
1: Бубинный.
0: должно очень много всего сойтись, это достаточно сложно, и тебе не нужно со всеми, когда приходишь на тусовки, иметь Э, вот этот глубинный диалог, достаточно смолтоков. Но я, например, не люблю смолтоки, и мои смолтоки — это песни, понимаешь? То есть я могу просто попечь чуваками, получить удовольствие. Я не где-то отсиделась, да, и под колонку что-то послушала, я по- еще прокачала свой навык пения, попадание в ноты, развила свой слух. Ну, то есть э, просто это для нас во многом часть досуга. Во многом, вот я говорю, у меня будет свадьба. И, например, 10 лет назад я смотрела, у меня был любимый фильм, там, «Две невесты» и... Я забыла все. Да, как это назывался фильм? Борьба невесты или что-то Не такое? Я понял. Ну, в общем, как там идет у них у одной платье, я помню, Веры Ванк было, я мечтала. У меня должно было быть кольцо Тифани э, помощь. Ну, в общем, у меня были. Ну, у меня, понимаешь, просто было очень много этих клише. Просто я росла действительно очень тесно связанная за границей, да. И, и во мне реально жили все эти. Убеждение, и желание. И я мечтала эту свадьбу в Нью-Йорке провести, да. Но сейчас вот прошло 10 лет, и у меня традиционная свадьба будет э, где-то, ну, понятно, Подмосковье. Я не буду полностью её делать традиционной, то есть там будет какой-то вот. Первый элемент, связанный с венчанием традиционным. Дальше мы просто уже будем все тусоваться. Но это мой осознанный выбор. И, возможно, если бы я не знала про русскую культуру, я бы так и не узнала, что на самом деле лично для меня прикольней так. Типа я хочу, я в этом чувствую какое то Вот у меня будет этот, э, свадебный костюм по образцу Вологодского. Откуда я? И для меня прикольно, что это платье не просто от кутюрье, хотя это классно. Э, может быть, у меня и будет какое-то такое платье второе, да которое перейдет. Я не знаю, не будем вдаваться в мой план. Но понимаешь, что у всего есть какой-то смысл, а не просто остался пустой ритуал. И вот я хочу даже отдельный, возможно, подкаст записать тоже у себя или как-то как какой-то твой подкаст пост. Называется? У меня есть подкаст. Здесь был фольклор, но я давно не записывала да, выпуски. Хотя первый сезон довольно удачный, рассказывающий как раз о таких базовых э-м, темах внутри традиционной культуры.
1: Ссылку приложу.
0: Спасибо. Но сейчас я активнее веду телеграм, пишу тексты Суку, и Инстаграм. Ну все. Ну и пусть это может быть не войдет, просто хочу сказать, что вот большая тема для меня сейчас это свадьба, насколько, опять же, там много навязанных и не западным, а просто современной культуры, любой, придуманных ритуалов. То есть ритуалы остались, откуда то взяты уже такой микс культурный. Но мы уже часто не понимаем, а что это за смысл там внутри, а зачем мы идем к арке вообще, что вот это за обмен кольцами. То есть вот ритуальности много, а что за этим стоит, непонятно. Утро невесты я узнала, что есть, и там когда девушку собирают, ее подружки красят, мейкаперы и так далее. В традиционной культуре не было утро невесты. А у тебя
1: будут утро невесты?
0: Ну, я не знаю. Ну, прям такого, что пришел видеооператор и начал снимать, как я в пижаме скачу на подушках, вряд ли. Ну, типа, я немножко о другом буду думать. Вы иногда. планируете снимать свадьбу? Да, мы планируем снимать свадьбу, потому что, как и любая свадьба, она будет стоить достаточно дорого, и я чисто прагматично подумала, если я потом из этого не сделаю проект... Нафига тратить столько денег. Поэтому э, я надеюсь, что после этого у меня выйдут материалы, связанные с нашей свадьбой, связанные с мастерами, которые сейчас трудятся над моими костюмами. Я не шила приданное с 12 лет, мне нечем похвастаться, поэтому придется все шить-мастерить, заказывать. Я не уложу сроки сама. Э, и я к тому, что просто прикольно осмыслять. Например, что такое свадьба в современном мире? Ведь сейчас вообще не обязательно устраивать свадьбы, да? Можно просто расписаться. А можно не расписываться, можно, да, да, можно гражданским браком всю жизнь жить, а можно в полигаме, да как угодно. И это круто. На самом деле, я считаю, что это круто, что есть такое возможность, как бы, выбора. возможность выбора. Действительно, каждому человеку свое. Но в этом возможно в этом... Среди этих возможностей выбора, опция э, традиции вообще она где? Ну, ну как бы, понимаешь, у нее еще в медийном поле этих традиций э, и ценностей этих традиционных такая, такая репутация, что ни один нормальный современный человек туда не посмотрит, У него нет никакого позитивного образа, позитивного опыта встречи с традициями и с теми, что они значат. Хотя они для нас на самом деле много сейчас значат. И это, опять же, видно потому, сколько ритуалов осталось вокруг свадьбы. Но почему-то важно невесть, это утро невесты, под вязка, букет бросить, какие-то там обмен кольцами у арки. Хотя ты уже до конца не знаешь, это отсылает тебя к чему, что это вообще католическая, например, традиция, где папа вел, значит, сквозь вот эту базилику mm-hmm. невесту к алтарю и, соответственно, к своему, к ее будущему супругу. У нас такой традиции не было. Ну и вообще, очень интересно знать, что за символы внутри твоих каких-то жизненных событий, понимаешь? Вот мне интересно понимать, почему. Я так одеваюсь, а не иначе. Почему я ем эту еду, а не другую? Почему у меня такая будет свадьба? Почему я хочу именно такую семью? Почему для меня важна эта ценность? Вообще, задать себе эти вопросы, а дальше же выбирать, хочешь ты традиционно, нетрадиционно, как угодно. Конечно, круто, когда есть свобода, но мне кажется, тогда этим альтернативам должно уделяться какое-то равное внимание в обществе. И я хочу сказать, что голоса фольклора адекватного в принципе нет. Нет ни брендов фольклора, ни продуктов фольклоре, ни медийной поддержки Ни изданий каких-то адекватных Там есть какие-нибудь Известные The Village и так далее Ничего связанного с традициями такого Масс-медийного вообще не существует В отличие от примера других стран Например, в которых, например, Польша Там есть эти фесты, которые ежегодно проводятся Там очень сильное фольклорное движение Это опять же связано с историческим контекстом Но там вот у меня наша общая с тобой подружка Настя, актриса, она мне рассказывала Как приезжали поляки по обмену ним в театр, а потом они ездили к полякам и что это такие же студенты актерского вуза, как и вот Настя тогда была, и они все знают свой фольклор песни, они могут его спеть на тусовке, когда все уже вышли из бара идут домой просто горланить свои фольклорные песни. И не хочу какую-то понять, что некоторые фольклористы скажут, что это там осквернение или чё, что-то, я в это вот не хочу входить. Я считаю, что это классно, что у них на уровне просто их сознания, это абсолютно нормально среди м- каких-нибудь там зверей и темфиры Петь э, на тусовке Виктора Цоя еще какую-нибудь протяжную песню, это просто прикольно. Это прикольно, потому что это наполнено смыслом, понимаешь?
1: Понимаю. Но и звери тоже, а, Земфира тем более тоже наполнено смыслом. это
0: круто, классно, когда существует все одновременно. Это очень здорово. Но существует ли это все одновременно? Вот мой вопрос. Я думаю,
1: что нет, и на то есть причины. Они вот. Тут, конечно, совокупный фактор того, почему так произошло, но у меня такое ощущение, что это просто перестало быть актуальным. Люди поняли, что ну, большая часть масс людей поняла, что это им не так близко, ну, не так сильно откликается у них это.
0: Но чтобы понять, что это не откликается, это нужно узнать, рузы. понимаешь? Же, в 20 про... веке был разрыв этих так традиций. Вот тогда всех.
1: и узнали, наверное, об этом. То есть не а просто как же узнали? произошло. Ну,
0: как узнали, это решила определенную группа людей, которая ну, пришла к власти, что все, все э, старое им не нужно, и мы а строим новую власть повел к власти.
1: Кто привел? Крестьяне те же привели их к власти. Ну, не так просто. Та, 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 Больший пласт крестьян, про который ты говоришь, которые как раз и были а, в Крестьяне традиционном...
0: выставали очень часто против советской власти. Просто про это очень мало источников. Я,
1: я, я не спорю. И Сейчас как раз-таки речь не про, не про историю, а, как таковой, а я про то, что изначально почему к власти пришли mm-hmm. а, вот тот вот сгусток людей. Это вот крестьяне. Вот крестьяне встали и сказали, что нас не устраивает то, что происходит. Вот как раз таки крестьяне. Вот и это тоже крестьяне. было не так, понимаешь? Это же было тоже не просто так. Вот, были же причины м- на это.
0: К сожалению, я опять хочу сказать, что все было сложнее. К сожалению, опять же, мне не хватает исторической такой фактологической mm-hmm. поддержки, чтобы я тебя сейчас закидала за этим всем. Но вообще революция... А я говорю именно про нее. Это очень сложный был процесс, и он стал как бы успешным по большому количеству обстоятельств. Не все в нашей жизни происходит только с помощью нашей интенции, желания и усилия. Еще очень часто совокупность обстоятельств приводит к тому, к чему она проводит, приводит. Но то, что крестьянская культура сохранялась вплоть до 60-х годов, и в 60-е еще ездили, как раз расцвет экспедиции был в 60-е годы, и они ездили и записывали в огромном многообразии весь этот пласт культуры, и в деревнях люди во многом сохраняли этот э, традиционный уклад, говорит о том, что культура жила там, где она жила, и опять же, очень много процессов повлияли на то, что сегодня ее почти нет, и это не только внутреннее желание вот этих крестьян, которые вдруг поняли, что их уклад им не нужен, это намного более сложный процесс, и То, что мы сегодня не знаем, ничего про наши корни, про ту ту культуру, которая была, это наше упущение. Вот если все люди, ну, какой-то срез, да, люди узнают, и потом они скажут, ой, фу, не, нам это не надо. Это старое, это не рабочее, это не туда, мы хотим вот чего-то другого. Окей. Но когда они хотят чего-то другого, они не знают про то, что есть традиционная культура. То есть это не желание человека, который уже узнал свою культуру и такой, ну что-то тут не очень. Ну, вот хорошо, и прикольно. Вот,
1: начиная с моих слушателей, скажи, пожалуйста, с чего им стоит начать, чтобы ты им порекомендовала сейчас. Вот они сейчас слушают mm-hmm. этот выпуск. Ребят, нажмите на паузу и включите, чтобы ты им порекомендовала.
0: Mm-hmm. Я рекомендую свой подкаст не потому что это сейчас э, возможность рекламы и я говорю я уже два года ничего не записывала, потому что я была тоже человеком, который пришел в ничего не знал и с этими вопросами пошел к тем, кто знает и просто докапывалась до них, как тусовались крестьяне. А почему именно так? А что если? А как в современном мире? И мне кажется, что э, это такая, такой простой мосточек к современному человеку, потому что я и есть этот современный человек, которая в тот момент ничего не знала про традиционную культуру. А уже дальше, если заинтересуют, Ну, опять же, у меня на странице есть куча подборок, потому что я сама не исполнитель, не носитель традиции, Я, вот как я считаю, посредник. Сейчас я хочу вот сделать пост, что я дилер э, и фолккритик по образу арта-рынка. Ну, это, конечно, ради смеха. Но в целом вот у меня такая культурологическая функция в рамках своего проекта. То есть я культуролог, и я просто слежу за этим явлением и его стараюсь как-то транслировать и подсвечивать. А дальше уже вот как раз с помощью моего проекта, с помощью «Под облаками» можно выйти на огромное количество, если есть такой интерес, и архивных материалов, и снятых уже недавно, и в этот мир традиции погрузиться.
1: А какие-то фильмы можешь порекомендовать? Вот ты недавно смотрел, перед тем, как э, записать подкаст с тобой, фильм назывался «Родная музыка» или...
0: Да, это, наверное, самый известный материал, который есть. Я рекомендую фильм «Родная музыка». Это про современных исполнителей, молодых ребят, э, про то, почему они занимаются традиционной культурой. И сейчас недавно вышел фильм, он немножко такой формат ТВ, я бы даже сказала НТВ, но, тем не менее, э, в нем очень много исторического материала и очень грамотное повествование. Это фильм э, «Русская культура. История подмены». Uh-huh. Они все есть YouTube и на любых площадках. Мне кажется, что этих двух достаточно для такого первичного знакомства.
1: И вот последний вопрос: что то даст? Зачем вот человеку это смотреть? Uh-huh. Зачем ему тратить час своего времени?
0: Uh-huh. Вот как бы ты ответила на этот вопрос? У меня в заставке моего подкаста есть такая фраза мной сформулированная, что знание своей культуры это не обязанность, а потребность. И у меня есть Такое убеждение, что жить на своей земле на любой то есть, это относится к гражданину и человеку, который причисляет себя к любой культуре. Жить и не знать, на какой земле ты живешь, какая у нее история, кто были твои прапра и чем они занимались, это делает человека непричастным ни к чему тогда. Вот этот человек мира, который при этом не знает о мире через какие-то культуры ничего для меня это эфемерный человек который на самом деле ни к чему не привязан опор у него никаких нет ему как будто бы подходит все но даже в мире где сейчас можно выбирать все мы все равно все выбрать не можем что-то из этого из профессии из еды из партнеров потенциальных нам подходит какой-то ограниченный перечень мы не можем выбрать все нам не хватит жизни не хватит нас не хватит суток в часах и мне кажется что этот выбор помогает сделать знание своей культуры
1: я тебя услышал. Какие у тебя цели на этот год? А
0: выйти замуж. Ну, сыграть свадьбу, я имела в виду. У меня есть много рабочих планов, потому что я брала длительную паузу в связи со всеми событиями, но в дневник целей на 23-й год я ничего не писала. Да, потому что жизнь сейчас такая изменчивая и настолько сложно что-то прогнозировать. Мне бы хотелось... У меня есть как бы желание, но из цели это... Мне бы хотелось, конечно, какой-то иметь баланс. Сейчас такой тревожный новостной фон, и в это очень легко уходить. И мне хочется иметь э, баланс в сторону своей жизни. Короче, позволить себе жить. Я ни на что повлиять не могу но только у меня ограниченная сфера влияния в виде моих близких, окружения друзей, моих слушателей. И вот мне бы хотелось все таки какое-то душевное спокойствие сохранить, попытаться в этом году. И жить. А не жить вот этой такой сочной жизнью. Просто не
1: хочется просто существовать. Полин, спасибо, что ты пришла. Это... Была достаточно интересная, живая беседа. Я думаю, что слушатели сами уже решат, как им поступить дальше, будут ли они слушать родную музыку, заходить на твою страницу. И мне было очень приятно с тобой пообщаться, правда, потому что мне, как человека, который... Я себе часто задаю этот вопрос, а что я до сих пор вот делаю в, этом, в этой тусовке? Хотя я, казалось бы, вообще не имею к этому отношения. И попытаясь ответить на этот вопрос, я думаю, что... Мне это интересно, мне нравится то, чем вы занимаетесь. Да, возможно, с некоторой частью я не согласен, особенно с какой-то религиозной повесткой, но в целом мне это интересно. В этом я вижу очень добрых, открытых и хороших людей. Вот, Поэтому спасибо, что ты согласилась прийти на выпуск и поговорить со мной, как бы он ни вышел. Ребята, спасибо, что вы дослушали до этого момента. Я надеюсь, что вы будете ставить свои большие пальцы, лайки, репостить и делиться обратной связью всем удачи пока Единороги супер